0: Herzlich willkommen zum vierten Teil unserer Sommerserie 2021, der Löwe in dir. Beim ersten Teil hat Kerstin über die DNA des Löwen geredet, was es bedeutet für uns überhaupt diesen Löwen in uns zu erwecken und mit dem Löwen meinen wir Jesus, Jesus der Löwe vom Stamm Judah. Und wir haben uns die Geschichte von Nikodemus und Jesus angeschaut und wie er das erzählt hat, dass wir eine Herzensveränderung erleben dürfen, dass wir von neuem geboren sein dürfen und dass dadurch eine neue DNA in unser Leben kommt. Im zweiten Teil haben wir dann darüber geredet, wie diese Reise mit Jesus dann weitergeht. Und wir haben das genannt vom Kätzchen zum Löwen. Weil natürlich sich unser Herz erneuert, aber was ist mit unserer Seele, unserem Körper? Wir haben angesehen, wie wir in der Jüngerschaft mit Jesus und mit dem Heiligen Geist und mit Gottes Wort da Veränderungen erleben dürfen. Im dritten Teil haben wir angesehen, dass wir geistliche Löwen sind. Dass wir Dinge nicht fleischlich oder nach dem Auge beurteilen, nach dem Hören oder Sehen, die Dinge, die so offensichtlich sind, sondern dass wir geistlich hinter die Kulissen schauen und was manche Dinge im geistlichen Raum einfach bedeuten. Und heute zum Abschluss heißt es der siegreiche Löwe. Wir wollen darüber reden, was es bedeutet als Christ, ein siegreiches Leben zu führen. Bedeutet das, dass wir immer Sieg haben? Nein, nicht unbedingt. Aber es bedeutet, dass wir von Jesus lernen können und aus dem Wort Gottes lernen können, wie wir einfach siegreicher, effektiver, gesegneter durchs Leben gehen können. Und einer der Schlüssel dazu ist der Name Jesu. Und ich möchte vorlesen aus Philippa 2, Vers 9. Darum hat ihn, damit ist Jesus gemeint, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Paulus schreibt hier an die Philipper und er schreibt über Jesus und dass Jesus der stärkste Name ist, der Name über allen Namen, unter dem sich jedes Knie beugen muss. Und vielleicht denkst du dir, ja, aber vielleicht, ich glaube gar nicht an Jesus oder ich beuge meine Knie gar nicht zu Jesus. Und ich glaube, dass eines Tages wir irgendwann alle vor Gott stehen werden und er dann uns ansehen wird. Und dann wir die Knie beugen. Aber zurück zu dem Namen Jesus. Ich möchte euch da ein Beispiel geben aus meiner Bundeswehrzeit. Ich gehörte noch zu denen, die zwölf Monate Wehrdienst geleistet haben. Und es ist ganz interessant, in der Bundeswehr bekommst du ja Befehle. Und in der Bundeswehr gibt es eine Hierarchie. Und da war ich so als einfacher Gefreiter und ich sollte wohin gehen in eine andere Kompanie und was holen. Und dann bin ich darüber gegangen und habe gesagt, ich brauche eben das und das und das. Und dann ich gesagt, ja, ja, erst mal warten und so. Und die hatten halt höhere Dienstgrade und dachten sich, so ein Gefreiter, der da kommt, ah, den lassen wir ein bisschen warten. Und saß ich da und haben die mich warten lassen und so. Und natürlich war ich jung und wusste nicht, okay gut und ich wollte ein guter Soldat sein, also habe ich gewartet. Aber eigentlich haben sie mich ein bisschen schikaniert. Dann habe ich aber daraus gelernt. Dann kam das nächste Mal wieder so eine Situation und es war ein bisschen eine größere Sache, wo ich auch in eine Kompanie gehen sollte. Und dann sagte mein Hauptfeldwebel zu mir, gehst du darüber, holst das und das und das und das. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, gib mir kurz einen schriftlichen Befehl. Und dann hat er es gemacht, ich hatte einen kurzen schriftlichen Befehl mit seinem Namen Unterschrift, bin ich rübergegangen in die Kompanie, habe gesagt, ich brauche das und das und das. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, warte kurz und so. Dann habe ich den Zettel rausgeholt und habe gesagt, ich komme im Befehl vom Hauptfeldwebel, den Namen sage ich jetzt nicht. Und dann haben sie gesagt, oh, okay, oh, oh, okay, ja. Sie kannten den Hauptfeldwebel, sie wussten, okay, mit dem ist nicht zu spaßen, Auf einmal habe ich ganz schnell meine Sachen gekriegt. Was soll euch das Beispiel zeigen? Ich glaube, dass wenn wir im richtigen Namen kommen, dass uns Autorität gegeben ist. Wenn wir als Christen im Namen Jesu kommen, der Name, der überall Namen ist, dann ist das wie in der Hierarchie einer Bundeswehr. Eigentlich kommen wir als oberster General und alle Knie beugen sich. Johannes sagt in seinem Evangelium in Kapitel 14, Vers 13, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Hier berichtet Johannes über Jesus und dass wir in wir Gebete sprechen, wenn wir die in Jesu Namen sprechen, dass da Autorität drin steckt. Im nächsten Kapitel 15 im Vers 16, da sagt Jesus weiter, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Er spricht hier darüber, dass wir Frucht in unserem Leben haben sollen. Und diese Frucht geschieht, indem wir ihn um Dinge bitten, in seinem Namen. Siegreicher Löwe zu sein bedeutet, Eben das, ein gesegnetes, fruchtbares Leben zu haben. Ich habe mir gedacht, wie kann ich euch das noch illustrieren? Und ich dachte an ein Beispiel in der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 3, da sehen wir ein Wunder Gottes an einem Gelähmten. Es war so nachmittags um 3 Uhr. Petrus und Johannes waren unterwegs und wollten in den Tempel gehen. Und am schönen Tor beim Tempel, da saß ein Gelähmter. Seit Geburt an war er krank und er bettelte dort. Und Petrus und Johannes, die gingen vorbei oder wollten vorbeigehen. Und dann heißt es in Vers 4, sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er etwas von ihnen bekommen. Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und Geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der kranke Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. Voll die krasse Story. Ich wünschte, ich wäre an dem Tag dort gewesen beim schönen Tor und hätte das sehen können. Aber lasst uns uns das Augenmerk richten, warum diese gute Frucht im Leben von Petrus und Johannes auf einmal da war. Da sitzt dieser Bettler und er erwartet natürlich Geld für seinen Lebensunterhalt, weil als Gelähmter kannst du nicht arbeiten. Und Petrus und Johannes kommen vorbei und sagen dann eben, Geld haben wir nicht, aber was ich habe, das will ich dir geben. Und was hatten Petrus und Johannes? Sie waren getauft im Heiligen Geist, sie hatten die Kraft Gottes auf ihrem Leben und sie waren sich bewusst der Autorität des Namens Jesus. Und was tun sie? Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh. Und dann nimmt ihn ganz praktisch an der Hand und er fängt an zu gehen und springt umher und jubelt und lobt Gott. Was für ein geniales Beispiel, was der Name Jesu tun kann. Der Name Jesu treibt Krankheit aus und heilt. In Apostelgeschichte 4 lesen wir dann weiter, wie die Priester und die Sadduzäer sich über Petrus und die Apostel empörten. Das passte ihnen gar nicht. Petrus und Johannes wurden verhaftet und über Nacht ins Gefängnis gesperrt. Doch trotz der Verhaftung wirkte Gott sehr stark und die Gemeinde wuchs auf circa 5000 Mann stark an. Wir lesen dann in Apostelgeschichte 4, Vers 5. Am nächsten Morgen versammelte sich der Hohe Rat in Jerusalem. Dazu gehörten die führenden Männer der Stadt, die Schriftgelehrten und der hohe Priester Hannas, außerdem Kaiphas, Johannes, Alexander und andere aus der Verwandtschaft der hohen Priester. Und dann wird es interessant. Sie ließen Petrus und Johannes hereinbringen und fragten sie, wer hat euch für das, was ihr getan habt, den Auftrag und die Vollmacht gegeben? Ich möchte hier vier Wörter genauer betrachten. Sie erkennen, dass Petrus und Johannes Vollmacht hatten, weil sie das Wunder mitbekommen haben. So, da war Vollmacht. Und wo Vollmacht ist, da geht auch ein Auftrag voraus. Und sie haben gesagt, okay, diese Vollmacht, durch welchen Auftrag kam die zustande? Mit anderen Worten, in wessen Namen agiert ihr? Welche Autorität hat euch hier diesen Auftrag gegeben? Und das sind eben diese zwei Worte zu Beginn, Wer hat euch das gegeben? Sie wollen wissen, woher kommt das? Nun, Petrus antwortet in Vers 8, erfüllt vom Heiligen Geist, antwortete ihnen Petrus. Ihr führenden Männer und Ältesten unseres Volkes, wir werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben. Auf die Frage, wie der Mann hier gesund worden ist, gibt es nur eine Antwort. Und die wollen wir euch und dem ganzen Volk Israel gern geben. Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen Jesu Christi von Nazareth. Er ist es, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckte. Der Name Jesu, hier bekommen sie ihre Antwort. Und der Name Jesu ist uns auch gegeben. Jesus hat selber gesagt, was immer ihr bitten werdet, in meinem Namen. Als siegreicher Löwe dürfen wir uns dieser Autorität des Namens bewusst sein. Wir dürfen diesen Namen aussprechen, wenn wir für Heilung beten. Wir dürfen unseren Gebeten in Jesu Namen um Hilfe bitten. Wir werden erleben, weil wir geistliche Löwen sind, wie wir letzte Woche gelernt haben, wie dies uns im geistlichen Raum Autorität gibt und Auswirkungen hat. Das Nächste, um siegreicher Löwe zu sein, ist, dass wir lernen, keine Angst mehr zu haben, keine Furcht mehr zu haben dass wir frei werden von Menschenfurcht oder anderen Ängsten, auch Zukunftsängsten, die wir vielleicht haben. In 2. Timotheus 1, Vers 7, da heißt es, denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Der Geist Gottes schenkt uns eine Liebe, in der wir erleben dürfen, wie wir angenommen sind und Identität haben, wodurch wir Selbstwert lernen. Und er schenkt uns Kraft, Kraft für den Alter, Kraft zu bestehen. Und er schenkt uns Besonnenheit, eine andere Übersetzung sagt gesunden Menschenverstand. Das finde ich so genial, damit ist Weisheit gemeint, Handlungsfähigkeit, Beobachtungsgabe, das alles durch den Geist. Und er nimmt uns dadurch die Furcht, weil wir sicher durchs Leben navigieren können. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 4, da heißt es, Doch ihr, meine geliebten Kinder, gehört zu Gott. Ihr habt diese Lügenpropheten durchschaut und besiegt, denn der Geist Gottes, der in euch wirkt, ist stärker als der Geist der Lüge, von dem die Welt beherrscht wird. Der Geist Gottes, der in uns ist, ist stärker als alles andere, was in der Welt ist. Und Jakobus 4, Vers 7 und 8, da kommt die praktische Anweisung, So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wir brauchen weder Angst vor dem Teufel und seinen Dämonen, noch vor irgendwelchen Menschen haben. Wir sind jemand in Christus. Und wir haben keinen Geist der Furcht bekommen, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Stell dir mal eine Waage vor. Und jetzt stell dir auf der einen Waage Furcht oder Angst oder Menschenfurcht vor und du lädst es auf die Waage und plumm, fällt es nach unten. Und das Gegenteil von Menschenfurcht ist Gottesfurcht. Und jetzt lege ich Gottesfurcht auf die Waage. Und diese Gottesfurcht, wenn die in unserem Leben stärker ist als Menschenfurcht, was passiert dann? Genau diese Seite der Waage gewinnt. Diese Seite der Waage ist stärker. Ich glaube, wenn die Gottesfurcht, also das Wissen, welchen mächtigen Gott wir haben, aber auch das Wissen, wer wir sind in ihm und welche Identität wir haben, wenn die zunimmt, dass die Menschenfurcht abnimmt. Ich glaube, die Kraft des Löwen, die steckt in der stillen Zeit. Je mehr Zeit wir mit Gottes Wort verbringen, im Gebet, in der Anbetung mit ihm, aber auch in der Stille, um von ihm zu hören, desto mehr erkennen wir unsere Identität, erkennen wir, wie mächtig Gott ist und unsere Gottesfurcht steigt. Das ist keine Angst vor Gott, sondern es ist der Respekt gegenüber seiner Macht und Autorität, die er hat. Ich möchte mal so sagen, meine Beziehung zu Gott ist mein festes Fundament und nicht meine Krücke. Ich bin siegreicher Löwe in Christus Jesus, weil ich täglich mein festes Fundament in der stillen Zeit habe. Ist nicht so, dass ich mich durchs Leben treiben lasse und auf einmal habe ich Stress und Sorgen und bin halber einmal trinken und rufe einfach mal: Jesus, hilf mir. Das dürfen wir natürlich auch tun und das ist vollkommen in Ordnung. Aber als Christ in Jüngerschaft mit Jesus, der schon ein bisschen mit dabei ist, weiß ich, wie wichtig dieses tägliche feste Fundament ist in der stillen Zeit weil es mich eben festigt. Interessant ist, woher nimmt der Löwe seine Kraft? Der Löwe ist einer der schläfrigsten Tiere, die es überhaupt gibt. Wahrscheinlich kommt er gleich nach dem Faultier oder nach dem Koala-Bär. In der Natur schläft der Löwe sehr viel. Man könnte aber auch sagen, dass er sich zurückzieht. Unabhängig davon, dass ausreichend Schlaf natürlich sehr gesund ist, möchte ich hier einen Faden spinnen. Und zwar zu dem Gedanken, wie wichtig die stille Zeit für uns ist. Das Zurückziehen in Gottes Gegenwart, eins zu eins zu sein mit dem Vater. Du und Gott im Dialog, im Gebet, mit seinem Wort und dem Heiligen Geist. Was passiert da? Meine Beziehung mit Gott, die wird gepflegt, die intensiviert sich. Gottes Wort gibt dir Kraft. Der Heilige Geist schenkt dir Offenbarungserkenntnis und gibt dir Weisheit. Und seine Stimme gibt dir ganz viel Selbstbewusstsein. Vor ein paar Wochen, da hatten wir die Olympiade. Und es war echt spannend, manche Wettbewerbe anzuschauen. Ich habe mich besonders gefreut für Sarah Köhler, eine deutsche Schwimmerin. Und sie gewann die Bronzemedaille in 1500 Meter Freistil. Und es war so herrlich, wie sie sich gefreut hat und wie begeistert sie war. Und das Interessante ist, das war die erste Beckenmedaille seit 2008 in Peking. Das heißt, es sind schon viele Jahre vergangen, seitdem die deutschen Schwimmer da im Becken eine Medaille geholt haben. Aber warum war sie so erfolgreich? Was meint ihr? Nun, ich glaube, weil sie immer wieder täglich im Wasser war. Wahrscheinlich morgens und abends. Wir haben jemanden in unserer Gemeinde, eine junge Frau, die auch sehr fleißig schwimmt und sie war sogar schon bei deutschen Meisterschaften und sie trainierte teilweise zweimal täglich und fast jeden Tag oder wahrscheinlich jeden Tag. Du kannst nur siegreich sein, wenn du im Wasser bist. Und ich möchte dieses Bild auf uns als Christen übertragen. Sind wir täglich im Wasser? Was meine ich damit? Sind wir täglich in unserer stillen Zeit, in Verbindung mit Gott. Vor ein paar Jahren hat man immer gesagt, bist du online mit Gott? Heute würde man vielleicht sagen, hast du WLAN mit Gott? Oder wie ein Boxer viele Stunden trainiert, um erfolgreich zu sein? Oder ein Schachmeister viele Stunden übt, damit er erfolgreich sein kann? Da bewährt sich dann die Investition in der Situation. Und ich glaube, genauso ist es für uns als Christen. Wenn du siegreicher Löwe sein möchtest und du möchtest in Situationen Oberwasser haben, dann musst du investieren. Weil nur wenn du investiert hast, hast du in der Situation die richtigen Ergebnisse. Ohne stille Zeit gibt es, glaube ich, keinen siegreichen Löwen. Ich möchte euch in eine Geschichte nehmen und zwar... David und Goliath. Jetzt denkt ihr, die Geschichte ist ja uralt, die kenne ich. Und die Geschichte ist aber auch ganz praktisch, weil sie mir zeigt, wie Gottesfurcht und der Name Jesu die Menschenfurcht schlägt und David siegreich ist. David war zum Beispiel von seinem Vater missachtet. Selbst als der Prophet kam, um den neuen König zu salben, dann ließ ihn der Vater bei den Schafen. Der Prophet musste erst nach ihm fragen, hast du noch einen Sohn? Ja, David, aber der ist bei den Schafen. Der Vater glaubte nicht an David. Dann später, nachdem David vom Propheten gesalbt wurde zum König, da ist Davids Bruder Eliab von sich sehr selbst überzeugt. Und Samuel antwortet ihm, dass Gott auf das Herz zieht, auf den Charakter. In 1. Samuel 16, Vers 6 kann man nachlesen, und es geschah, als sie hereinkamen, da sah Eliab an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. 1. Samuel 16,7. aber der Herr sprach zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und das war der große Unterschied in dieser Geschichte. Selbst Prophet dachte, ah, okay, es ist Eliab. Und Gott sagt zu ihm, nein, 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 lass dich nicht täuschen. Lass uns aufs Herz schauen. Nun spulen wir ein bisschen vor. David trifft den Bruder Eliab wieder am Schlachtfeld und er wird von ihm verachtet. Ist es vielleicht Neid oder was ist es? Ist es die alte Story mit dem Propheten, dass er doch nicht zum König gesalbt wurde? Auf alle Fälle zeigt es Eliabs Charakter sehr. 1. Samuel 17, Vers 28. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach, warum bist du herabgekommen und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl, denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. Was passiert hier? Eliab verachtet David. Die zweite Person. Erst vom Vater verachtet, nun von seinem Bruder. Und dann geht es ein paar Verse weiter zu König Saul. Und Saul sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Auch Saul verachtet David. Das hält ihn aber nicht auf. Gegen den Rat des Königs wählt er seine vertraute Waffen. Er verneint das Anziehen der Rüstung. Er vertraut seinen eigenen Talenten und er verlässt sich auf den Schutz Gottes. So weder Vater noch Bruder noch König haben Vertrauen in ihn oder Glauben in ihn. Aber es gibt einen, der an ihn glaubt und das ist Gott. Im Vers 45, da heißt es dann, dass David dem Philister gegenüberstand und David sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir. Wie kommt er? Im Namen des Herrn der Herrscher des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Und dann machte ihm die Ansage. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Verliste an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben." Das ist eine ganz wichtige Feststellung von David hier. Auch er sagt wieder, ich muss das geistlich beurteilen. Es ist ein geistlicher Kampf. Im Prinzip geht es eigentlich gar nicht, dass ich gegen dich als Riesen hier kämpfe. Im Prinzip geht es darum, was passiert hier eigentlich? Auf der einen Seite ist das Volk Gottes, Israel, und auf der anderen Seite die, die, die Philister, ein ungläubiges Volk. Und die wollen die Israeliten fertig machen. Und David sagt aber, ich komme im Namen des Herrn, der Herrscher an. Ich glaube an meinen Gott und ich habe Vertrauen in meinen Gott. Und ich glaube, er weiß in seinem Inneren, okay, Gott hat irgendwo Vertrauen in David, dass er dieser Aufgabe gerecht ist, dass er mit Vollmacht und Autorität kommt, genau wie bei Petrus und Johannes. Vers 48, und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus. Und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, so dass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. David besiegt den Philister. Er geht dann zu ihm, nimmt das Schwert und schlägt ihm den Kopf ab. Das ist für mich ein geniales Beispiel, siegreicher Löwe zu sein. David ist sich seiner Identität in Gott bewusst. Für uns bedeutet es zu wissen, wer wir in Christus sind. David ist sich auch seiner Autorität bewusst. Er kommt im Namen des Herrn, der Herrscher. Und wir dürfen auch im Namen Jesu kommen. Und David ist sich sehr bewusst, dass es ein geistlicher Kampf ist. Er siegt nicht durch Schwert oder Spieß. Und so ist David siegreich gegen Goliath, weil er Gott mehr fürchtete oder respektierte als die Philister. So Gottesfurcht und der Name Jesu schlägt hier die Menschenfurcht und er ist erfolgreich. Was bedeutet das für uns ganz praktisch? Christian, du redest hier im Namen Jesu kommen und Gottesfurcht zu haben und all diese Dinge. Wie gehe ich da ganz praktisch mit um? Eine kluge Person hat mal gesagt, dass der größte Glaubenskampf hier oben in unseren Gedanken stattfindet. In Sprüche 23, Vers 7, da heißt es, denn wie ein Mensch oder denn wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er, der Mensch. Unsere Gedanken formen uns sehr. In der englischen King James Bibel, da heißt es sogar noch stärker, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Unser Handeln ist meist das direkte Resultat unseres Denkens. Wenn wir mutig denken, werden wir mutig handeln. Wenn wir ängstlich denken, werden wir uns ängstlich zurückziehen. Denken wir negativ, werden wir negativ handeln. Und umgekehrt, wenn wir dagegen unser Denken erneuern, wie es Gottes Wort entspricht, wird sich in unserer Lebenserfahrung beweisen, was Gott zusagt. Dass wir den guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes erkennen dürfen und leben dürfen für unser Leben. Und dadurch Segen erleben dürfen. Du bist, was du denkst. Und ich rede hier nicht von positiven Denken, sondern ich rede wirklich von einer christlichen Erneuerung unseres Denkens einer Transformation, wo wir den Spiegel von Gottes Wort ansehen und sehen zum Beispiel, wir sind geliebtes Kind und Gott hat uns begabt gemacht. Und dass diese Samen von Gottes Wort in unser Herz rutscht, aber auch in unsere Gedanken und wir auf einmal lernen, oh Gott hat mich begabt, Gott liebt mich, Gott hat Freude an mir und wir merken, wie unser Selbstwertgefühl steigt. Und ich fange an, positiver durchs Leben zu gehen. Nicht aufgrund positiven Denkens, nein, sondern aufgrund eines positiven Glaubens, der durch die Samen von Gottes Wort in mir wächst. Glauben, Vertrauen an Gott. David wusste auch, wer er war. Es ist ganz interessant, in 1. Samuel 17, 26, da heißt es, da redete David zu den Männern, die bei ihm standen und sprach, was wird dem Mann denn zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet. Denn wer ist dieser Philister und dann in diesem Nebensatz dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. David war im Bund mit Gott. David war beschnitten nach dem alten Bund. Und er sagt, der Philister, der uns da verhöhnt, das ist doch ein Unbeschnittener. Was drückt er damit aus? Er drückt damit Identität aus. Er war im Bund mit Gott und sein Feind aber nicht und er wusste, sein Gott ist stärker. Im Vers 45, da hat er das dann auch gesagt, wir haben das schon gelesen, ich komme zu dir im Namen des Herrn, der Herr Schan. Er war sich seiner Autorität bewusst. Die Bibel spricht davon, dass wir unsere Gedanken erneuern sollen. Wir haben diese Stelle schon in den letzten Wochen mal angeschaut, aber ich möchte sie heute noch mal ganz bewusst mit euch gemeinsam lesen. In Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Paulus fordert uns hier auf, unsere Sinne zu zu erneuern, unser Denken, wie wir uns sehen, wie wir die Welt sehen, wie wir Gott sehen und so zu erneuern, dass wir Gottes vollkommenen Willen für uns erkennen, der gut ist. Ich glaube, die Gedanken sind das Schlachtfeld. Und ich glaube, in unseren Gedanken entscheidet sich sehr viel darüber, wie wir siegreicher Löwe sein können. Es ist so lebensnotwendig, dass wir unsere Gedanken in Einklang mit den Gedanken Gottes Bringen. Und das ist ein Prozess, der Zeit und Studium erfordert. Aber es ist wichtig auch hier zur Erkennung: okay, was ist die Rolle des Teufels? Der Teufel ist ein Lügner. Jesus selbst sagt in Johannes 8,44, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselbe. Jesus spricht hier zu ungläubigen Personen und er sagt, der Teufel ist ein Lügner und wir dürfen ihm nicht glauben. Der Teufel kennt unsere Unsicherheiten, unsere Schwächen, unsere Ängste. Er weiß, was uns am meisten auch auf den Wecker geht oder am meisten auch ablenkt. Und so ist er bereit, ganz viel Zeit wie irgend nötig aufzubringen, um uns zu besiegen. Und er tut das ganz stark mit Gedanken, Gedanken, die dann vielleicht kommen. Ah, Christian, du... Du kannst es nicht. Du kannst doch nicht sprechen vor Leuten. Ah, oh, das, wird, das wird schief gehen. Oder vielleicht irgendein anderes, was in deinem Leben vielleicht ist. Oder Ablenkung durch irgendwelche äh, Dinge in unserem Leben. Paulus schreibt im 2. Korinther 10, Vers 4, Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. So sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen, zum Gehorsam gegen Christus. Was sind diese Festungen? Ich glaube, das sind Gedankengebäude. Und ich glaube, dass der Teufel versucht, Gedankenfestungen in unserem Verstand zu errichten. Und dann liegt es an uns, eben diese Gedankengebäude nicht zuzulassen. So Zusammenfassung der Lage, was haben wir hier? Erstens, ich glaube, wir befinden uns in einem Gedankenkrieg. Zweitens, unser Feind darin ist der Teufel. Drittens, unsere Gedanken sind wie ein Schlachtfeld. Und viertens, der Teufel setzt alles daran, Festungen in unserem Verstand zu errichten. Wie können wir dem entgegenwirken? Eben genau gemäß Römer 12, Vers 2, unseren Sinn durch Gottes Wort zu erneuern. Erstens, uns nicht diesem Weltlauf anzupassen, sondern zu schauen, was ist der himmlische Lauf. Zweitens, unsere Sinne durch Gottes Wahrheiten, durch sein Wort zu erneuern, unsere Identität zu erkennen. Und drittens, dadurch haben wir die Fähigkeit, auch unsere Gedanken zu prüfen. Je mehr ich Gottes Wort kenne, desto mehr weiß ich auch, okay, was für Gedanken stürmen da auf mich ein. Ist es die Stimme Gottes oder ist es die Stimme des Teufels oder vielleicht nur ein eigener Gedanke? Und dann viertens, gemäß 2. Korinther 10, unsere Gedanken zu bewahren und jeden falschen Gedanken und dagegen gehorsam Jesu Christi zu bringen. Wie mache ich das ganz praktisch? Nun, wenn ich erkenne, dass mich versucht, ein Gedanke zu bombardieren mit Minderwert oder dass ich vielleicht schlaflose Nächte habe wegen irgendwelchen finanziellen Sorgen oder dergleichen, das sind jetzt alles nur Beispiele, dann sortiere ich diese Gedanken anhand von Gottes Wort. Und dann bete ich sogar, Vater, ich stelle jetzt meine Gedanken und Gehorsam Jesu Christi. Ich danke dir, dass ich gute Gedanken habe. Und ich danke dir, dass mein Selbstwert durch dich bestimmt ist, dass ich ein Sohn Gottes bin, dass du mich berufen hast, begabt hast und dass ich geliebt bin. Oder zu sagen, ich stelle die Gedanken und den Gehorsam Jesu Christi und ich danke dir, dass du mich versorgst. Ich bete, dass ich... Danke dir, dass ich keine Angst haben muss um meine Zukunft, weil ich vertraue, du bist der gute Hirte, du weidest mich auf grünen Auen und führst mich zu frischem Wasser. Merkt ihr, was ich gerade mache? Ich sortiere meine Gedanken, ich prüfe sie anhand von Gottes Wort und dann stelle ich sie unter den Gehorsam Jesu und ich nehme Gottes Wort und proklamiere es über diese negativen Gedanken. Und ich merke, wie Glauben in mir aufsteigt, Angst und Furcht schwinden und Gott mir Frieden schenkt. Das ist ein brutal aktiver Prozess. Und so ist das bei vielen. Ein Sieg zu erringen, kostet Kraft und Energie. Aber es ist es auf alle Fälle wert. Bedeutet das, dass wir ein krampfhaftes Christsein führen, wo wir ständig irgendwelche Gedanken sortieren müssen? Nein, ich glaube nicht ständig. Aber ich glaube, wir müssen dann, wenn solche Gedanken kommen, einfach proaktiv agieren. Sortiere deine Gedanken gut. Fall nicht auf die Lügen des Teufels herein. Wenn du unter Bombardement von Zweifeln und Ängsten bist, dann stehe einfach dein Mann oder deine Frau und sag, nie im Leben gebe ich auf. Gott ist auf meiner Seite, er liebt mich und er hilft mir. Der siegreiche Löwe wandelt, glaube ich, im Geiste David. Der siegreiche Löwe kennt seine Identität in Gott. Er kennt auch seine Autorität in Gott, in dem Namen Jesu. Und er lässt sich nicht entmutigen. Genauso wenig, wie David sich von seinem Vater, von Eliab oder von Saul entmutigen ließ, lass auch du dich nicht entmutigen von irgendwelchen Menschen oder von irgendwelchen Philistern, Einschüchtern. Und ich glaube, David hatte auch seine Gedanken sehr sortiert, denn er war entschlossen. Und so entschlossen zu handeln und zu sprechen, kannst du nur, wenn du deine Gedanken sortiert hast. Abschließend möchte ich euch segnen und für euch beten. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass diese vierteilige Serie ganz viel Raum in euch gewinnt dass der Geist Gottes euch da Frische und Erneuerung schenkt und auch eine regelrechte Transformation, dass euer Leben verwendet wird und nicht mehr so ist wie vorher, sondern Neues, gesegnet, erfüllt mit Gottes Gegenwart. Vater, danke, dass du die DNA Jesu in unser Leben reingelegt hast, dass wir durch das Blut Jesu reingewaschen sind. Und danke, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, der in uns und auf uns ist. Danke, dass wir deine Stimme hören und dass wir deine Stimme folgen dürfen. Schenk uns Mut, deiner Stimme zu folgen. Hilf uns, unsere Gedanken zu sortieren und ganz proaktiv Dinge unter den Gehorsam Jesu Christi zu stellen. Danke, Herr, dass du an uns glaubst, dass wir jemand sind in dir, Jesus Christus. Wir sind deine Söhne und Töchter, ein königliches Priestertum. Danke, dass du unser Leben segnest. Amen. Alle Notizen von der Serie kannst du im Internet auch nachlesen. Geh einfach auf quelltor.de slash links. Da findest du alle wichtigen Links, auch zu verschiedenen anderen Archiven und Dingen von Quelltor. Danke für die Zeit, dass du zugeschaut hast oder zugehört hast, und Gottes Segen und ein siegreiches Löwe sein diese Woche. Lass mich dein Brüllen hören. Ciao.